0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann. Mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hallöchen, Popöchen, hier ist Polly Plapperschlange. Ich bin gerade mit Fox, meinem kuschelig verpeilten Lieblingsschlaufuchs, in unserem warm fast bis ans andere Ende der Welt gereist. Nach Japan. Warum? Das hörst du gleich. Ich sag nur, Tiefsee. Wenn du mit abtauchen willst, dann komm doch mit.
2: Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt als erstes hingehen sollen, Polly.
1: Immerhin stehen wir schon mal genau davor, vor dem Okinawa churami Aquarium. Konnichiwa.
2: Was soll das denn heißen?
1: Das ist japanisch und heißt Hallo.
2: Was du alles weißt, Polly.
1: Ich bereite mich halt auf unsere Reisen vor. Und Japanisch finde ich echt lustig. Das hört sich sowas von fremd an und gleichzeitig schön.
2: Weißt du auch, was Aquarium heißt? Na klar, Suizukukan. Und zweitgrößtes Aquarium der Welt?
1: Du bist unfair, Fox, das weiß ich nicht. Aber wieso willst du das denn wissen?
2: Naja, weil wir davor stehen, vor dem zweitgrößten Aquarium der Welt. Man sagt, dass hier über 700 verschiedene Tierarten leben.
1: Wahnsinn, und alle im Wasser?
2: Die allermeisten zumindest. In so einem Aquarium werden halt Tiere und Pflanzen gezeigt, die im oder am Wasser leben.
1: Um ehrlich zu sein, ich war noch nie in so einem Schauaquarium. Deswegen bin ich ja so plitschplatschplapper plapper, schlapper aufgeregt. Was leben denn hier für Tiere?
2: Zum Beispiel Walhaie. Das sind die größten Fische der Welt. Von
1: denen habe ich gehört, die können über 14 Meter lang werden. Und dann wiegen die fast so viel wie 10 Flusspferde.
2: Wenn sie viel gegessen haben.
1: Stimmt es, dass diese riesigen Walhaie nur die allerkleinsten Lebewesen im Meer fressen? diesen, ah, wie hieß der noch gleich? Plini, ne, plubo, Pla. Ah, ich weiß Plankton.
2: Das habe ich so gelesen, ja. Wir können uns das im Aquarium aber sicher gleich in echt ansehen. Und weißt du, was auch der Hammer ist?
1: Der Hammerhai?
2: Nein, der Hammer ist, die Walhaie leben hier hinter der größten Aquarienscheibe der Welt. Die ist 22 Meter lang, über 8 Meter hoch und 60 Zentimeter dick. Boah, voll fett. Die steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Da sind die Japaner mächtig stolz drauf.
1: Das können sie auch sein. Sag mal, gibt es in dem Aquarium hier eigentlich auch Seeschlangen?
2: Ich, ich glaube nicht. Sehr gut. Wieso?
1: Na Denk doch mal eine winni winni winzig kleine Sekunde nach.
2: Ich denke oft nach und meistens noch viel länger.
1: Dann hättest du schon längst darauf kommen können, dass ich mir meine Verwandtschaft ungern hinter Glas ansehen
2: würde. Na, stimmt, da hast du recht. Aber apropos Glas-Polly, das Allertollste im Okinawa-Turaumi-Aquarium, das ist ja die Tiefseeausstellung. Da gibt es über 100 Tiefseetierarten zu sehen.
1: Und was hat das mit Glas zu tun?
2: Naja, man wusste lange Zeit nicht, wie man tiefsee die Tiere außerhalb ihres Lebensraums halten soll. Unter anderem, weil in der Tiefsee so ein hoher Druck herrscht. Hätte man den im Aquarium nachgeahmt, dann wären die Scheiben in Clearbank Shepherd tausend Stücke zerbrochen. Eben. Und
1: warum tun die Scheiben das jetzt
2: nicht mehr? Ja, weil man sie heute aus ganz besonders starkem Kunststoff machen kann.
1: Ist ja irre. Aber der Druck ist ja nicht das Einzige, was Tiefseetiere so besonders macht. Immerhin ist es da unten ja auch stockdunkel.
2: Richtig. Ich bin mal gespannt, wie Sie das hier im Aquarium gelöst haben. Die Tiere im Tiefseeteil des Aquariums leben schließlich normalerweise mindestens 200 Meter unter der Wasseroberfläche.
1: Sag ich doch, da ist es dunkel und bestimmt furchtbar klapperschnatterkalt. Warte mal, ich schaue gerade mal was nach. Wusste ich's doch, hier gibt's alle möglichen Bilder von Tiefseebewohnern. Oh, guck mal, viele der Tiere sehen ganz schön schlackerschnatter eigenartig aus.
2: <lacht> hier, Polly, schau mal, der Fisch sieht aus wie ein Ball mit Vampirzähnen und Laterne. Hier
1: steht, das ist ein Anglerfisch.
2: Ob es die da drinnen auch zu
1: sehen gibt? Keine Ahnung, aber hier gibt es auch einen Podcast, der heißt Dunkel und geheimnisvoll, die Tiefsee. Wollen wir uns den noch anhören, bevor wir reingehen?
2: Na klar, mach an.
1: Raus aus dem Wigwam. <lacht>
3: Ich schwimme mit meiner
0: Laterne und meine Laterne mit mir. Ich glaube, richtig viele Leute kennen den Anglerfisch, der ist so ziemlich dick und hat dann so einen langen Schlauch am Kopf und da ist so eine kleine Lampe dran oder etwas, was leuchtet. Ich leuchte mit in die Fäh dann kommen so kleine Fische und denken, was ist denn das? Und fangen wir ein Beutetier. Dann schwimmen die ihm vors Maul und dann frisst er sie.
3: Wer bist denn du? Hab ich dich erschreckt? Allerdings. Ja. Oh, sorry, wollte ich nicht. Du gehörst ja gar nicht in mein Beuteschema. Du bist ja viel zu groß für mich, Anglerfisch. Wobei, ich als Weibchen, ich bin ja viel größer als die Männchen von uns. Hi, ich bin Tilly, Tilly aus der Tiefe. Ach ja, schön. Ähm, ich bin Sarah. Ich bin hier die Sprecherin und soll was über die Tiefsee erzählen. Cool, das trifft sich ja gut. Ich wollte gerade sagen, dass ihr Tiefseebewohner echt gruselig aussieht. Findest du? Ja, schon. Und Tabea findet das
0: auch. Vielleicht sehen die auch so gruselig aus, weil sie halt richtig spitze Zähne brauchen unter Wasser oder halt auch so leuchten und damit sieht man ja auch schon komisch aus. Also, ich find's komisch,
4: wenn man nicht leuchtet. Gruselig ist ja jetzt, was wir Menschen so sagen. Ne? Das ist
3: Thorolf Müller vom Senckenberg Museum in Frankfurt. Hat dort die Ausstellung über die Tiefsee gemacht.
4: Wir finden die gruselig. Ich glaube, die finden sich gegenseitig unglaublich hübsch. Wenn jetzt da ein Anglerfischweibchen auf so ein Anglerfischmännchen trifft, dann finden die sich genauso cool wie wir uns untereinander, wenn wir halt jemanden finden, den wir lieb haben. Ja.
3: Der Mann hat ja so
4: recht. Gruselig wirken die, glaube ich, für uns deswegen, weil sie riesige Zähne haben. Teilweise haben sie komisch geformte Körper. Die sehen ganz kugelrund aus oder sind auch einfach mal schwarz.
3: Was heißt da komisch geformter Körper? Ich finde, ich könnte sehr gut bei Germany's Next Top Fish mitmachen. Naja, Geschmackssache. Und du musst zugeben, diese Laterne hier an deiner Angel, die ist schon wirklich schräg, aber mega praktisch. Und wie bringst du die zum Leuchten? Keine Ahnung. Die leuchtet halt. Aber vielleicht weiß das ja dein Torolf Müller.
4: Die haben so Bakterien in ihrem Körper und diese Bakterien können leuchten. Oder mithilfe dieser Bakterien kann eben Licht erzeugt werden. Und dieses Licht wiederum, das scheint sehr weit da unten in der Tiefsee und das können eben die anderen Fische dann wahrnehmen. Das ist manchmal gefährlich, weil man ja auf sich aufmerksam macht. Tja. Manchmal will man es aber auch, weil man ja jemanden sucht zum Liebe haben.
3: Nachwuchskriegen geht eben nicht allein. Selber leuchten können ist hilfreich, um in einer Tiefe von 1000 Metern, also ab einem Kilometer, zu überleben. Ab da ist es nämlich vollkommen dunkel unter Wasser. Das Sonnenlicht dringt nur etwa 200 Meter tief ins Meerwasser ein. Danach kommt die sogenannte Dämmerungszone. In der gibt es noch ein kleines bisschen Licht. Den Bereich unter 1000 Metern nennt man Mitternachtszone. Da bin ich zu Hause. Hier herrscht ewige Dunkelheit, Eiseskälte und ein brutaler Druck. Bei 1000 Metern Tiefe wiegt das Wasser in etwa so viel, wie wenn 100 Autos übereinander gestapelt auf deinem Rücken liegen würden.
0: Bei mir macht's
4: Klick. Man begegnet da sehr wenigen Tieren, das muss man schon sagen. Ja. Es galt auch lange, galt die Tiefsee als unbelebt, weil man irgendwann mal im Mittelmeer getaucht ist und hat festgestellt, irgendwie unterhalb von 500 Metern gibt es nichts mehr. Das ist beim Mittelmeer total normal, weil das halt ein warmes Meer ist. Und in den kalten Ozeanen, da sinkt halt sehr viel mehr in die Tiefsee ab und da wimmelt es dann auch an manchen Stellen von Leben.
3: Tiere oder Pflanzen, die im Wasser sterben, sinken auf den Meeresgrund und sind dann wiederum Nahrung für andere Lebewesen. Oft die einzige.
0: Ich habe auch mal einen Film gesehen, da haben die jahrelang auf einen toten Pottwal gewartet. Und dann war irgendwann nur noch ein kleiner Teil und ein paar Knochen von ihm übrig. Ja, nicht so mein Ding. Ich fange mir lieber was Frisches.
4: Wenn so ein Wal fällt, dann kommen sofort sogenannte Riesenasseln angeschwommen. Das sind wirklich im Grunde Kellerasseln, aber das muss man sich vorstellen, so einen halben Meter lang. Und die kommen angeschwommen, sofort und in riesigen Massen. Und dazu kommen noch Garnelen und dann kommen noch Seegurken angelaufen. Und die Vermutung ist, dass die was gerochen haben unter Wasser.
3: Riechen unter Wasser? Geht offenbar. Aber wir wissen noch nicht genau wie. Insgesamt wissen wir sehr wenig über die Tiefsee und wer da alles lebt.
4: Die Tiefsee ist einfach der größte Lebensraum auf unserem Planeten. Also unterhalb von 1000 Metern liegen immer noch 70 Prozent der Oberfläche unserer Erde. Das sind fast drei Viertel. Also da unten gibt es alles, was es auch in der Erdoberfläche gibt. gibt Wüsten, es gibt Berge, es gibt Seen tatsächlich, es gibt Flüsse da unten. Ja, das hat alles so ein bisschen was mit dem Salzgehalt und der Temperatur des Wassers zu tun. Und von diesem ist weniger erforscht als der Mond.
3: Naja, immerhin habt ihr herausgefunden, dass sich die Männchen von uns Anglerfischen an die Weibchen andocken. Wir haben lebenslange Gemeinschaften und teilen echt alles. Nahrung, Haut und Blutgefäße. Wir wachsen sogar richtig zusammen. Nicht nur so flossen halten wie ihr Menschen. Wir sind dann wie eins und immer beisammen. Ist mega praktisch, auch um Nachwuchs zu
0: bekommen. 100%
3: cool. Gell? Finde ich auch. Aber ich habe leider noch keinen Partner gefunden. Ist ja auch nicht so einfach. Da unten in der endlosen weiten Dunkelheit. Und weil die Tiefsee so endlos weit und dunkel ist, braucht es viel Technik, um sie zu erforschen. Wegen des hohen Drucks können Menschen da nicht einfach runtertauchen. Das machen Sonden und ferngesteuerte Tauchroboter. Kleine U-Boote, die extra so gebaut sind, dass sie den extremen Druck aushalten. So ein Tauchdings habe ich mal gesehen. Sieht ein bisschen aus wie ich... Dicke plumpe Kugel mit Laterne und Greifzähnen. Nur aus Stahl. Diese Tauchroboter erforschen euch Lebewesen, aber auch den Meeresboden. Wow, wie öd ist das denn? Von wegen. Auf dem Meeresboden gibt es an einigen Stellen wertvolle Erze und sogenannte seltene Erden. Das sind besondere Metalle, die zum Beispiel in Handys, Tablets und Computer stecken. Deshalb wird auch schon ausprobiert, wie man diese seltenen Erden raufholen könnte. Dafür hobeln die Tauchroboter regelrecht den Meeresboden ab, was allerdings viel Lebensraum in der Tiefsee kaputt macht.
0: Stopp! Voll der Flop! Allerdings! Mh, apropos! Jetzt hätte ich es fast vergessen!
3: Hier! Habe ich unten gefunden eine Plastiktüte? Ja, die wollte ich zurückgeben. Ist das deine? Nee, nicht direkt von mir. Aber natürlich von uns Menschen. Die hast du gefunden unten in der Tiefsee. Jupp und blum. So wie Victor Vescovo 2019 mit seinem Tauchboot Limiting Factor. Er war damit im Challenger-Tief des Marianengrabens, der tiefsten Stelle im Ozean, fast 11.000 Meter unter der Meeresoberfläche.
4: Damit sind die runtergetaucht und haben da tatsächlich eine komplette Plastiktüte gefunden. Weil inzwischen kommt einfach alles, was irgendwie oben aufs Meer reingekippt wird, kommt auch irgendwann unten an, meist in sehr kleinen Stücken. So eine Plastiktüte fällt halt oben rein, wird zerlegt von Wind und Wasser und kommt dann nur noch als kleine Flocken an. Und das war eben das Erstaunliche, dass da unten komplette Plastiktüten landen.
3: Ich habe neulich mal einen kleinen Krebs gefressen. Der hat mega nach Plastik geschmeckt. Wow.
0: Das ist Doof ist, wenn man die Fische gar nicht erforscht hat und die dann schon an Plastiktüten sterben, dann ist es ziemlich doof für uns Menschen und für die Tiere. Eben. Selbst wenn wir nicht gleich dran sterben, nervt das unheimlich.
3: Also, lass das mal besser mit dem Plastik ins Meer kippen. Du hast vollkommen recht, Tilly. Euer Schutz fängt für uns schon beim Vermeiden von Plastik an. Psst, weiter sagen. Super, danke. So, aber jetzt muss ich mal wieder weiter. Hier oben ist es mir viel zu hell und zu warm. Tschüss. Mach's gut, Tilly aus der mein. Tiefe. Ich, ist aus. Ich tauch nach Haus. Geschwimmel,
0: geschwammel, geschwammel. Rein in den Wigwamm.
2: Ich höre wohl nicht recht. Sogar die Tiefsee wird mittlerweile von Plastikmüll überflutet. Eindeutig, hat Torolf Müller doch gerade gesagt. Dann weiß ich, was wir machen, wenn wir mit der Aquariumsbesichtigung fertig sind. Und was, Foxy? Wir sind hier doch nicht weit vom Meer entfernt, Polly. Richtig,
1: das ist gleich da drüben.
2: Und es wäre doch gelacht, wenn es hier in Japan keine Strandreiniger gäbe. Lass
1: mich raten, die räumen am Strand den Müll weg.
2: Richtig, also räumen sie auch Plastikmüll fort.
1: Und du denkst, wir können denen helfen?
2: Bestimmt. Ich meine, natürlich müssen auch die großen Industriefirmen etwas dafür tun, dass immer weniger Plastik hergestellt wird.
1: Eben, das verrottet nämlich nicht, auch nicht im Meer.
2: Mhm. Aber es kann auch jeder selbst was tun.
1: Zum Beispiel erst gar kein Plastikzeug kaufen.
2: Ja, aber solange das noch auf sich warten lässt, können wir ja schon mal was Gutes tun für die Umwelt. Also erst Tiefseetiere beobachten.
1: Und dann Tiefseetieren helfen. Ein obermegaplapper guter Plan, Foxy.
2: Dann lass uns Mal loslegen, Polly.
1: Auf zum Aquarieneingang.
2: Während wir anstehen, kannst du ja schon mal im Internet nach einer Strandreinigertruppe suchen.
1: Wird gemacht.
2: Und damit ist Schluss für heute. Hau.
1: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
1: Das war
0: der Wunderweg kinder
1: Kinderpodcast mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Uli Höhmann.
2: Ach, du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.